0: Heute geht es um Casanova. Mhm. Also nicht Rolf Eden. Ne? Können wir ja erstmal denken. <lacht> ja. Wenn man denkt Casanova, mhm. Berlin, es geht um den Original Casanova.
1: Den wahren Casanova.
0: Aber wie wildtrieb er ist denn wirklich hier bei uns in Berlin? 100% Berlin. Ein Podcast von rbb88.8.
1: Ja, bei uns bekommt ihr ja immer cooles Berlin-Wissen to go. Spannende Geschichten aus unserer Stadt, die ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt. Und heute geht es eben um die amourösen und wilden Abenteuer des legendären Casanova. Ja, der größte Liebhaber der Geschichte war tatsächlich in unserer Stadt.
0: Er vergnügte sich mit einer Tänzerin, die er auf ungewöhnliche Weise erobert hat. Er bekam vom König ein seltsames, ein merkwürdiges, ein seltsames Kompliment. Und am Ende verließ er Berlin wegen eines dreckigen Nachttopfs.
1: Hm. Wir springen gemeinsam zurück ins Jahr 1764. Sozusagen in den Summer of 64.
0: Giacomo Casanova ist da 39 Jahre alt und ziemlich pleite. Davor war er in London, da hatte er eine teure Affäre mit einer 18-Jährigen. Also flieht er über Umwege nach Berlin. Was will er hier? Erstmal einen Job.
1: Am besten einen am Hof von König Friedrich II. Und außerdem, so schreibt er in seinen Memoiren, will er in Berlin einen vergnüglichen Sommer verbringen. Also ganz nach dem Motto: Ich bin pleite und hab Bock auf Party, gehe ich halt mal nach Berlin.
0: Schon damals war der Spruch hast mal eine Mark augenscheinlich ein Thema. Er wohnt im Gasthof zu den drei Lilien im heutigen Nikolaiviertel. An dem Haus ist heute übrigens eine kleine Gedenktafel angebracht.
1: Dem König schreibt er einen Brief nach dem Motto hey, wollen wir uns nicht mal treffen? Und der Monarch stimmt sogar zu. Und was macht man, um sich kennenzulernen? Was ist das perfekte Tinder-Date?
0: Natürlich, schön spazieren gehen in toller Natur, ja. kennen wir auch aus der Corona-Zeit. Und zwar im Park Souci in Potsdam. König Friedrich kommt gerade vom täglichen Flötenkonzert.
1: Ja, und dann schlendern die beiden so durch den Park, wie man das so macht, reden über alles Mögliche. Und Friedrich ist beeindruckt. Das hat uns der Autor Ansgar Bach verraten. Er hat diverse Bücher über Casanova geschrieben.
0: Casanova war frech genug, Paroli zu bieten. Das hat der König wiederum registriert, ganz offensichtlich, Friedrich. Und Friedrich war durchaus ein aufgeschlossener Mensch, gar nicht so abgeneigt. Und da Casanova auch schön war, was bei Friedrich auch nicht ganz unwichtig ist, ist es so, dass er ihm eine Chance geben wollte. Nach einer halben Stunde ist der Spaziergang rum und plötzlich dreht sich der König zu Casanova um, mustert ihn von oben bis unten. Und
1: sagt den etwas merkwürdigen Satz, wissen Sie, Sie sind ein sehr schöner Mann. Sehr ja, kurze Stelle.
0: Dann antwortet Casanova, ist es möglich, dass eure Majestät nach einer langen wissenschaftlichen Unterhaltung an mir den geringsten der Vorzüge bemerken können? Oder anders formuliert, lieber König, ich habe nicht nur einen geilen Body, sondern auch was im Kopf. Na ja, gut.
1: Ja, Casanova fährt zurück nach Berlin und wartet auf eine Antwort, ob das mit dem Job jetzt was wird. Er verbringt, so steht es in seinen Memoiren, einige angenehme Stunden im Tiergarten.
0: Dann an einem Abend ist Casanova zu Besuch im Schloss Charlottenburg und plötzlich erspäht er auf der Bühne eine Tänzerin und denkt sich, die kenne ich doch. Und zwar Giovanna Denise heißt die Dame.
1: Ja, und wirklich, die beiden kannten sich tatsächlich schon aus ihrer Kindheit in Venedig. Er war damals zwölf, sie war acht und er war schon damals unsterblich in sie verliebt. Und jetzt, hier, nach über 20 Jahren im Schloss Charlottenburg, sieht er sie nun endlich wieder.
0: Nach der Aufführung spricht er sie an. Sie ist so, hä? Ich habe keine Ahnung, wer du bist und sein sollst. Aber er erzählt immer mehr Details. Aus Venedig, aus der gemeinsamen Kindheit. Und das überzeugt sie.
1: Ja, sie treffen sich abends, aber Denise geht es dann nicht gut. Sie leidet an Magenkrämpfen. Aber Casanova umsorgt sie die ganze Nacht, steht ihr bei. Und was dann passiert, das beschreibt er in seinen Memoiren so.
0: Als sie sich am Morgen wieder ganz wohl fühlte, vollendete die Dankbarkeit, was die Liebe 26 Jahre vorher begonnen hatte.
1: Er und Denise erleben einen Liebessommer in Berlin. Sie gucken sich das Schloss Sanssouci in Potsdam an. Und ja, sie reden auch sehr viel, hat uns Casanova-Experte Ansgar Bach verraten. Also sie
0: haben viel von ihrer Vergangenheit erzählt, sie hat erzählt, er hat erzählt. Aber was wurde eigentlich aus diesem Job? Ne? Casanova bekommt wirklich vom König ein Angebot. Er soll Erzieher in einer Schule für junge Soldaten werden, in der Kadettenanstalt in der Breitenstraße. Da ist heute die Zentral- und Landesbibliothek drin.
1: Kann ich mir ja mal angucken, denkt er sich und ist fassungslos. Lauter komische 12- und 13-jährige Jungs. Casanova beschreibt sie schlecht frisiert, eingezwängt in armselige Uniform. Als er gerade in der Schule ist, kommt zufällig der König vorbei. Ach,
0: tach, Herr König auch da. Aber plötzlich schockt der König. Entdeckt, dass unter einem der Betten noch ein dreckiger Nachttopf steht. Das darf nicht sein. Der König faltet ein, der Erzieher richtig zusammen vor versammelter Mannschaft. Und da denkt sich Casanova, nee, nee. Also der Job ist nichts für mich. Hässliche zwölfjährige Jungs und ein cholerischer Chef
1: ohne mich. Ja, und dann verlässt er Berlin wieder nach wenigen Wochen und zieht weiter in Richtung Osten nach Riga und St. Petersburg.
0: Seine Denise trifft er viele Jahre später wieder in Florenz. Da geht die Affäre dann weiter und auch nach Berlin kommt er noch einmal. Da ist er fast 70.
1: Ja, aber auch der zweite Besuch ist recht kurz. Trotzdem, er schreibt in seinen Memoiren meist positiv über unsere Stadt, in der er seine Jugendliebe wiedergefunden hat und einen wunderbaren Sommer erlebt hat.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von rbb 88.8.